0: Mitä on seikkailu-urheilu?
1: No Se on maastossa liikkumista oman kehon voimin, eli ei mitään moottorikäyttöisiä laitteita, vaan mennään juosten pyörällä, meloen, purjehtien, hevosella, vähän kaiken näköistä luontoon liittyvillä välineillä edetään paikasta toiseen.
0: Ylepuheessa tiistaisin kello kolme. Mikko Peltsi peltola. Ja kuten arvata saattaa, tänään puhutaan seikkailu-urheilusta. Muutama sana sitä ennen meikäläisen kovavuosiprokkiksesta. Tilanne marraskuun puolessa välissä juostavaan karhun polkuun näyttää hyvältä. Tällä viikolla on tehty niin sanottu rypäsharjoitus, eli kolmena päivänä putkeen. Tota, laukattu paikallista jätemäkeä harjoitusten muodossa useampia tunteja ja tällä viikolla on sitten vähän kevyempää liikuntaa tarjolla, mutta liikuntaa toki. Eli homma etenee hyvin. Ja pari viikkoa sitten pyysin teiltä kuulijat ideoita siitä, minkälaisia aiheita tällä ohjelmapaikalla meikäläisen tulisi käsitellä ja Niitä tuli paljon. Kiitoksia. Niistä aletaan purkaa niitä tässä pikkuhiljaa ja puretaan itse asiassa jo saman tien. lajina on aina silloin tällöin ollut toivellistalla ja nytkin niitä pyyntöjä tuli. Senpä takia paikan päällä on Juha Brittinen ja Petri Forsman. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos, kiitos. Te olette molemmat... Tuota, tässä nyt ennen lähetystä, kun on puhuttu, niin ja sen verran mitä taustoja tiedetään, niin molemmat seikkailurheilumiehiä, toinen harjoittanut lajia vähän pidempään ja toinen vähän lyhyemmän ajan, mutta aktiivisesti kuitenkin. Kerro Petri Forsman sä aluksi, että mitkä on semmoiset meritit seikkailu lajin puolella, mistä sä olet ylpeä? No nyt on tosiaan
1: 20. kilpailukausi menossa, että tässä on oltu ihan lajin... Alkuajoista asti, niin mukana ja parhaat meritit on tietysti maailmanmestaruus vuonna 2001 ja sitten on kaksi vai kolme Euroopan mestaruutta ja useita tietysti kansainvälisiä voittoja tullut myös ja kärkisijoja ympäri maailmaa.
0: Niin sä oot maailman ensimmäinen seikkailuurheilun maailmanmestari Nokia Adventure tiimissä silloin 2001. Kyllä, pitää paikassa. Miten Millainen laji oli silloin, jos vertaat nykypäivää?
1: No, ehkä... Jos verrataan niinku ihan näitä kansainvälisiä kilpailuja, niin la- laji oli ehkä hieman teknisempi silloin, että oli ehkä vähän vaativampia kisoja silleen, että nykyään on varsinkin vesi- vesilajasta koskimelonta tultu paljon helpompiin suorituksiin, mitä silloin oli. Että ne oli ennen sellaisia, että melkein aina oli jotain koskimelontaa tai jotain muuta, mutta ehkä järjestäjät nykyään sitten turvallisuuden takia on, on niitä vähän helpottanut ja ei ole niin paljon enää, enää tällaista jo. Mutta tietenkin edelleen on kisojen pituus ja olosuhteet on sellaisia, mitkä tekee laista varmasti maailman maa.
0: Sitten sä oot myös kunnostautunut suunnistuksessa, pyöräsuunnistuksen Suomen mestaruus löytyy ja Jukolain voittoja.
1: Joo, ennen, ennen tätä seikkaluurheilua niin suunnistus oli tietysti päälaji siinä ja, ja siinä maajoukkoedustuksia edustuksia useita ja kolme Jukolan viestivoittoa on, on tosiaan aikoinaan tullut. Ja ensimmäinen tuli vuonna 1987 tuolla Lahdessa, missä kisataan ensi kesänä taas samassa kilpailukeskuksessa, että nostalginen kilpailu tulee sitten ensi vuonna, 31 vuotta sitten ensimmäistä voitosta aikaa.
0: Niin, sä oot siellä myös starttiviivalla.
1: No toivotaan, että ollaan taas sitten, kyllä.
0: Ja toinen herra paikan päällä, Juha Brittinen, mikä on, mitkä on sun meriitit? No kansainvälisistä kisoista, ehkä paras saavutus tältä kesältä.
2: Tuolla Tzekeissä oli tämmöinen Eurooppa-sarjan osakilpailu. 68 tuntia meillä kesti, niin se me voitettiin. Pete oli mukana ja Lehtosen, Juha ja Vehmäksen, Kati, porukalla. Et se oli ehkä kansainvälisistä kisoista tärkein. Sitten, no, nuorten sarjoista on plakettisia suunnist- hiihtosuunnistuksesta. Mutta mulla ei ole semmoista huippuurheilutaustaa nuorelta. että tässä tässä niinku temmöistä loivaa nousua kohti 50-vuotisikä. Ehkä tässä on joku joutsenlaulu nyt menossa. <lain> 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 että tota, koko aika pientä... Kuitenkin kehitystä tapahtuu, mutta tota, kyllä se ehkä siinä Rogainingissa, mikä antaa 24 tunnin suunnistus, niin siellä on yksi Euroopan mestaruus, mutta se kyllä veteraanisarjassa. Että,
0: että ei minulla semmoisia niin maailmanluokan tuloksia on näyttää. Mutta aktiivinen lajin suhteen joka tapauksessa, ja mm. eikä ole näin, että oli mikä tahansa Kalevan kierroksen startti, niin kyllä siellä brittinen yleensä on viivalla. Joo, kierros on ehkä sillä mun,
2: mun lailla, että mulla on ollut seikkailukisoissa aina, varsinkin näissä pitemmissä. Pidempia taukojakin tuossa sitten, mutta mut sitä mä oon aktiivisesti kiertänyt aika kauan ja voitinkin, muistaakseni vuonna 2013 ja nyt tänä vuonna kolmas, että siellä vielä noita nuorempia poikia pystyy härnäämään, <hämmen> tai ne on 40 siinä nuoremmatkin tietysti nykyään.
0: <hämmen> niin, niin. Onko näissä kestävyyslajeissa, mä triatlonistien kanssa joskus jutellut tästä, että, että triatlonistien keski-ikä on ehkä hivenen korkeampi kuin monessa muussa lajissa, kun vaaditaan aika paljon Kypsyyttä pään sisältä, mikä tulee sitten vähän vanhemmassa iässä. Mä en tiedä, onko se siitäkin, että jos
2: oikeasti tehdään kovaa urheilusuoritusta millä tahansa matkalla, niin kyllä se varmaan on aika nuorten miesten ja naisten hommaa, mutta olisiko sitten niin, että näihin pitkin lajeihin siirtyy sellaiset, jotka jäähdyttelee, niistä eikä enää tee kilpauraa siellä. Niin sanottuissa oikeassa lesa, en mä tiedä. Kyllä se tietysti henkinen kovuus ja kokemus ehkä sitten, eli luottamus, että pääsee vaikeista paikoista läpi, niin se tulee Hei. tietysti ajan kanssa.
0: No, tota, jos aloitetaan ihan alkeista, niin mitä on seikkailuurheilu? Tuli muutamalla sanalla tuossa jo, mutta näin niin pitkän kaavan kautta.
1: No, laihan on pistetty kasaan niin useammasta osa lajista. Tota, Päälaihan on tietysti jalkaisin kulkeminen, juokseminen tai välttäminen pyörällä ajaminen sitten joku melonta on kanotti tai melonta yleensä. Että niistä, se, niistä se melkein rakentuu ja sitten sinne joukkoon on yleensä joku köysi laji yleensä laskeutuminen on, on laitettu, että semmoinen on niin kuin kisa peruskilpailu niin kuin yksinkertaisuudessaan ja sitten lajipituudet vaihtelevat ihan paikan ja olosuhteiden mukaan oikeastaan, että kuinka pitkiä lajeja on että, että joskus puhutaan viiden tunnin kilpailusta joskus 24 tunnin kilpailusta joskus non-stop-kisasta ja sitten on myös näitä tämmöisiä etappikilpailuja mitkä on, on useamman päivän mittaisia kolmesta kahdeksan tuntia ehkä per päivä ja tota, Olosuhteesta ja sitten siihen tulee näitä muita erikoisia lajeja yleensä sitten mukaan, että, että voi olla sitten rullaluistelua, voi olla purjehdusta, voi olla ratsastusta, voi olla jotain äh, pyöräjuoksu, että on, on esimerkiksi joukkueella vain kaksi pyörää ja sitten kaksi juokseja ja sitten niitä pystytään vaihtamaan ja on kickpaikkia ja kaikkea niin löytyy laidasta laitaan. Kaikki mikä oman voimalla pystytään suorittamaan oikeastaan, niin, niin voi olla laina ja on ollutkin vuosien saatossa.
2: Ja sitten yksi oleellinen pointti siinä on, että se siinä suunnistetaan koko ajan. Siis oli laji mikä tahansa, niin aika harvoin on ihan niin viitotettuja reittejä, että siinä täytyy olla kartta, tai joukkueella useampiakin karttoja. Ja, ja tota, se ei tietenkään ole ihan tämmöistä normaalisuunnistusta. suunnistusta. semmoisia erikoistehtäviä voi olla, että on vaativa suunnistus siellä reitin seassa. Esimerkiksi tullaan pyörälle johonkin ja heitetään suunnistajen lenkki ja jatketaan taas. Ja sitten yksi oleellinen piirre on se, että se on joukkuelaji. Että mm. aika vähän on soolokisoja niitäkin, mutta... Mutta niin kuin tämä tyypillinen, että on yksi nainen joukkueessa ja neljä jäsentä. Ja, ja sitten ainakin yksi vielä, mitä seikkailurheilu on, niin mun mielestä on laista turismia. Että, että tota, kyllähän kisoissa voi olla aika korkeat osanottomaksutkin ja ne voi olla kaukana. Ja sitten ehkä paras keino päästä näkemään todella hienoja paikkoja ihan läheltä, kun liikkuu siellä maastossa, fillarilla ja jalan, niin ei oikeastaan... Niin omaan
0: muuhun matkustelun vertaan, niin millään muulla keinolla on nähnyt niin paljon ja niin hienoja paikkoja. Niin no. siinä ollaan monta päivää täysin luonnossa ja välillä varmaan vähän kaupungissakin.
1: Kyllä, joo, tosiaan niin ei edes maksetut turistibussit meidän moneen semmoiseen hienoon paikkaan, missä me kisoissa ollaan päästy, että kyllä ne on ollut todella, todella upeita hienoja. Koskemattomia paikkoja tavallaan, että ollaan aikoinaan jossain viidakoissakin liikuttumissa, ei montaa valkoihosta varmaan
0: ennen meitä on mennyt. Että. Niin, eikä tulisi mentyä ihan ehkä perheen kanssa pakettimatkalle.
1: Niin, no joskus Fitsisaarillakin mentiin ja kyllä läpi, että, totta, että aina kaikkea voi sattua ja tapahtua.
0: Tota, eli puhutaan siis lojista, joka on, eikö seikkailu tarkoita sitä, että mennään johonkin, mistä ihan kaikkea tiedetä.
1: Joo, kyllä se näin on, että, että toki kisosta niin etukäteen aina kerrotaan ne lait, mitkä tulee olemaan kisossa melko, melko tarkkaan, koska joukkuittahan pitää tuoda tämä osa varusteista aina sinne. Yleensä melontakalusto on semmoinen, mikä tulee järjestöjen puolesta, mutta sitten kaikki, kaikki muu tavara oikeastaan tuodaan itse, itse kotoa paikan päällä, on se sitten ulkomailla tai Suomessa se kisa ja tiedetään lait, mutta sitten käytännössä oikeastaan vasta muutamaa päivää, muutamaa tuntia ennen starttia, niin tiedetään vasta se osuus, osuuspituudet ja järjestykset tiedetään vasta silloin, kun kartat saadaan. Että, että sillä tavalla on niin kuin hyvin yllätyksellinen tapahtuma aina, että siitä ei paljon niin kuin tiedetä etukäteen.
2: Joo, ja nyt muutellaan, niin kuin nytkin TSEKEissä oltiin, ja tavallaan ajateltu se kisasheema oli julkaistu aika hyvissä ajoin, ja Ensimmäisenä 90 kilsan pyöräilystä, kun saatiin reittikirjat, niin se oli 110 kilometriä. Ensimmäinen trekki oli ilmoitettu 30 kilsaa, se olikin 45. Me vähän aikaa siinä sitten mietittiin, että onko tämä meidän etu vai haitta. Mutta tyypillisesti, kun järjestää järjestää, tulee reitillä muutoksia tai johtuu maanomisteista, liikenteestä, mistä vaan, niin voi tulla muutoksia kisan aikanakin.
0: No miten se menee se, se, se koko projekti, jos... Tänään olisi esimerkiksi kilpailu, että te menette paikan päälle, niin mitä siellä tapahtuu?
1: No yleensä on silleen, että jos ensin matkustetaan antanut päivän, kellona ja antanut tietyn päivän kellon ajan ehkä milloin viimeistään pitää olla paikan päällä. Koitetaan mennä sinne hyvissä ajoin sitten tietenkin vähän ennen sitä deadlinea mennään paikan päälle. Sitten siellä on tämmöinen varustetarkastus. Yleensä käydään läpi tämmöiset pakolliset varusteet, jotka järjestään asettanut. Yleensä turvallisuuteen liittyvät varusteet. Voi olla jotain tiettyjä vaatteita pakokantaa mukana. Ehkä telttaakin jopa, jotain kiipeilyvarusteita. Meillä on liittyviä varusteita, mutta yleensä ne turvallisuuteen liittyvät varusteet käydään läpi. Sitten jossain vaiheessa siinä, tosiaan muutamaa tuntia ehkä päivän aikaisemmin, niin on sitten tämmöinen briefingi, missä järjestäjä sitten kertoo, Jotakin tarkennuksia ja toivottaa tervetulleeksi ja niin poispäin joukkueet. Silloin yleensä jaetaan kartat ja sitten saadaan vasta se lopullinen on tiedetään osuuspituudet ja minkä näköistä tulee olemaan. Ja siitä sit on, sanotaan nyt, että yleensä se tulee puoli vuorokautta vuorokautta ennen starttia, niin saadaan ne kartat. Ja yleensä se on vielä illalla ennen starttia, kun aamulla on startti, että siinä sitten ruvetaan karttoihin, kartto, karttojen kanssa suunnittelemaan reittiä ja Yö myöhään yleensä menee sitten aina, vaikka olisi niin kokenutkin suunnittelija, niin kyllä niitä läträtään niitä karttoja moneen kertaan siinä ja nukutaan liian vähän ennen, ennen starttia aina. Niin, niin. No ja viime hetken säädöt siitä, kun tietää pitemmässä kisassa, jos on
2: huoltopistetä, minne voi lähettää laatikoissa ruokaa vaatetta tai muuta varustetta, kun usein niitä on sitten aika harvassa. Niin jos on tullut muutoksia ja kuinka paljon etukäteen tiedetty, niin tätä Kamapälppäystäkin saattaa siihen viimeiseen yöhön tai iltaan sitten tulla, että et, jos pystyy hyvin nukkumaan se viimeisen yön, niin siinä on ensimmäisen vuorokauden aikana kisassa aika paljon vahvemmilla kuin et ole joutunut valvoon. Kyllä se ennakkosuunnittelu. Oikeastihan kisapaikalle mennään niin kuin viisi päivää ennen ja juodaan pisseä
1: siihen viimeiseen aamuun <laughs> asti, mutta Pete ei vaan sanonut sitä. <laughs> ja sitten vielä tuosta sen verran. Että Yleensä kun me ei tiedetä tarkkaan, että mitä tulee olemaan, niin sitähän on kaikennäköistä kamaa ylimääräistäkin mukana sitten kotoa ja sitten kun tullaan kisapaikana ja järjestää että saatte yhden sadan litran laatikon tai kassi viedä jonnekin tiettyyn vaihtopaikkaan ja se oikeastaan tekee se haasteen, sitten kun neljä henkeä, siihen pitäisi saada kaikki eväät ja erilaiset varusteet mahtumaan niin pieneen määrään, että loppujen lopuksi niin siitä Varusten määrästä ja energiasta, mitä Suomesta tuodaan, niin ehkä 50 prosenttia on käytössä ja loput jää sitten siihen kassiin, mikä ei lähde reitille. Että se tekee sitä pakkaamista haastavaa, että pitää valita sitten tavallaan se, mitä varmasti tarvitaan, ja ylimääräistä
0: ei voi ottaa mukaan. Niin, on niin. varmaan vaatii aika moista rautahermosuutta tosiaan, että sen viimeisen yön saisi nukuttua kunnolla.
2: Joo, kyllä semmoisiakin tilanteita on paljon ollut. On ollut ihminen, joka on sanonut, että en nukkunut yhtään, vaikka olisi ollut 6-8 tuntia aikaa nukkua. Kyllä se voi hermostuttaa, riippuu vähän tilanteesta. Noista apuskoista vielä ja pakkaamisesta, niin lopulta käy kuitenkin niin, että se mitä on pakannut sinne huoltolaukkuun ja sitten kun tulee maaliin, niin katto on ehkä 20 prosenttia kam- ruuista syötyä. Teisi kisan aikana yllättää vähän yleensä sitten menee niitä, että ei kelee ja patukoitakaan Ko- kovin montaa tuntia pystyy ihminen syömään järkevästi. Nee.
0: Vaikka pitkän matkan urheilussa aina perään kuulutetaan sitä, että ne syödään ja juodaan läpi.
1: Joo. Niin kyllä tässä aikojen, aikojen saatossa niin on ollut semmoisiakin joukkueen jäseniä mukana tullut jostain toisesta laista. Ja sitten on etukäteen laskettu kun tietty kalorimäärä, mikä pitää päivän aikana nauttia. Ja sit niillä on ollut niinku tyyli 150 patukkaa mukana ennen starttia. Että nämä pitää tässä viiden päivän aikana syödä. Ja sitten kun on kisan maalissa, niin sitten ne on niistä 20. Että tota. niin. Että se vaan, tavallaan se energian tarve sitten kisan aikana sitä syödään alussa. No ehkä ihan alussa ei syödä vielä, mutta sitten jonkun aikaa ollaan menty syödään aika paljon, mutta sitten kisan loppuun kohden energian käyttäminen niin se vähenee aika paljon, että jos, jollain tavalla ehkä se elimistö niin adaptoituu sitten siihen energian niin kuin, ei tarvii niin paljon tavallaan ainakaan mm. niin kuin, semmoinen tunne on aina, että itsellä ainakin tulee aina syötyä paljon, paljon vähemmän loppuun kohti.
0: Joo, mm. nämä on... Varmaan näitä pidemmän, pidemmän matkan asioita, mutta jos, jos aloitetaan tai mennään siihen, että jos joku haluaa lähteä lajin pariin, niin varmaan kannattaa aloittaa jostain vähän pienemmästä, jostain vähän lyhyemmästä kisasta. Minkä tyy- Miten aloittelija pääsee seikkailuurheilun urheilun makuun?
2: Suomessa on tämmöinen multisportkappi ja sitten muita tämmöisiä lyhyitä Kilpailuja, sanotaan multisportkisoiksi tai no ne on seikkailukisoja kanssa, jotka kestää kuntosarjassa kahdesta kolmeen, neljän tuntia, kilpasarjassa ehkä maksi seitsemän tuntia. Niitä on kyllä, ei nyt ihan joka viikonloppu, mutta pitkin kesää ja hyvä tarjonta, että se on varmaan se niin matalan kynnyksen tapa lähteä kokeilemaan. Siinä on kuitenkin useimmiten nämä kaikki kolme peruslajia pyöräilyjuoksumelonta mukana ja suunnistaen edetään ja yleensä pareina, ettei tarvitse niin isoja
0: Joukkueen haaliminen on varmaan aika haasteellista, jos aloittelijoita ajatellaan. Joo, varsinkin pitkään kisaan, niin Niin.
2: se voi olla vaikea saada joku suostumaan lähteä sinne. Varsinkin naisia on, sanotaan, että ihan pohjoismaissakin, niin kohtuullisen vähän, joita pystytään ottamaan mukaan.
0: Vaikka kyse ei varmastikaan ole mitenkään sen kummemmin lajista, mikä nyt sopisi eri toten miehille. Siellä pitää niin.
1: viikon ajan kuunnella huonoja juttuja. <tos> niin.
2: Joo, kova, kova henkinen sietokyky pitää naisilla, olla poika poikahuumoriin. Että kyllä, on, kyllä. Mutta, ja, mutta kyllä niin kuin mitä pitempi kisa, niin sitä lähempänä naisten suorituskyky mun mielestä niin kuin miehiä on. Et ehkä se on joku rasvainen vaihdeta kysymystä, joku, mutta mm. tosi pitkissä kisoissa naiset on kyllä melkein samalla viivalla.
1: Ja pitkäjänteisyyttähän tuommoinen. Mm. Va- ja sitten, sitten vielä yleensä kisojen alushan mennään aika kovaa vauhtia. Niin yleensä sitten naisia vedetään ehkä ja kannetaan ehkä vähän tavaroita, niin tavallaan sekin vielä tasoittaa mm. sitä miestä ja naisten välistä eroa, että naiset on päässyt tavallaan niinku, sen alun vähän helpommalla, mitä ne miehet on ehkä joutunut siihen tekemään ja sitä mm. aika nopeasti ja naiset on yllättävän vahvoja sitten kisan lopussa. Voi olla jopa joukkueen vahvimpia jäseniä. Mm.
0: Tuosta joukkueen dynamiikasta voidaan puhua vielä myöhemmin lisää. Jos vielä ollaan tuossa aloittelijoiden lähdössä, niin onko näissä, näissä multisportkisoissa, jos joku haluaa ilmoittautua, niin järjestäjän toimesta hyvät ohjeet. Mimmoisia varusteita, jos ei ole mitään kärryä, mitä sinne pitää ottaa mukaan?
1: No Yleensä se on sillä tavalla, että täällä Suomessa kun lähdetään tämmöiseen multisportkisaan, niin hyvä olisi olla, että se toinen joukkueen jäsen, vähintään toinen ja jäsen osaisi suunnistaa sen verran, että selviää jostain iltarastiradasta. Että se olisi semmoinen perusedellytys oikeastaan. Jos kumpikaan osaa yhtään suunnistaa, niin sitten, sitten tulee vaikeuksia. Mm. Mutta sillä, että osaa kohtuullisesti toinen suunnista, ei tarvitse olla mitenkään erityisen hyvä, mutta tätä selviää iltarastiradasta. Se on niin se peruslähtökohta ehkä. Sitten olisi hyvä käydä tietysti kokeilemassa melontaa. On se sitten inkkarimelontaa tai kajakkimelontaa, kumpaa tulee olemaan siinä tapahtumassa, mihin lähtee. Niin sitä olisi hyvä käydä kokeilemassa, sillä ainakin toinen osa ohjata vähän Ei tarvitse olla kovin hyvä melon, mutta että osaa vähän ohjata. Niin se se, se, niin kuin, se niin kuin riittää, että sitä on vähän kokeillut, että ei tarvitse sitä ympyrää pyöriä siinä kisan aikana startissa. että, että se lähtee aika paljon mukavammin liikkeelle. Ja sitten ehkä perusvarusteita on sitten, että täytyy olla reppu, lenkkarit kypärä, fillari, että ei sen enempää tarvitse niin käytännössä olla. Hyvä olisi olla pyörässä kun näköinen että pyörässä niin helpompi seurata karttaa, että. Mm. mutta sillä niin kuin pääsee, pääsee niin kuin alkuun, ei tarvitse olla sen ihmeellisempää. Eväät on ihan perusevät, että muutamia geelejä ehkä patukkaa, voi olla ihan ruisleipää ja muutakin, että ei se, niin kuin, jos lähtee kokeilemaan, niin kaikki evät käy.
0: Maastopyöränkään ei tarvitse olla aina olemassa, vaan jostain luin, että ihan tavallisella pyörälläkin tämmöisissä helpoissa pienissä kisoissa pärjää?
1: Kyllä aika, aika usein on kuntosarja rakennettu silleen, että ollaan hybridillä tai sitten pystyy lähtemään, että sitten kilpasarjat yleensä pyritty tekemään niin, että löytyy myös teknisempi pyörälypätki, mutta kuntosarja on yritetty tehdä sille helpoksi, että ei ole hirveän pahaa, mutta toki nekin joskus on haastavia.
0: Yle puheessa vieraana Juha Brittinen ja Petri Forsman ja puhutaan seikkailuurheilusta. Yle puheessa Mikko Peltsi-Peltola. Voitaisiin mennä heti tuohon joukkue-dynamiikkaan. Siitä muutamalla sanalla jo sitä sivuttiin, ettei se vaan unohdu, koska se on ilmeisen tärkeä sekkailurheilussa. Miten joukkue on rakennettu ja miten sen kanssa edetään alusta maaliin. Ja koetaan varmaan henkisesti ja fyysisesti aika raskaitakin asioita. Miten te lähdette... Tota, rakentamaan vaikkapa neljä hengen joukkuetta?
1: No tota, kyllähän niin kuin tietysti etukäteen, jos lähdetään, niin yritetään menestyä, niin sit pyritään saamaan mahdollisimman vahva joukkuja ja löytämään semmoisia henkilöitä, henkilöitä joukkuja, jolla kaikki lait riittävän vahvoja siihen. Ja Suomessahan on yleensä ollut se ongelma, että ei ole löytynyt riittävän hyviä esimerkiksi pyöräilyyn, että, että siinä on hirveästi tullut eroa monessa, monessa kisassa, Tälläkin hetkellä esimerkiksi niistä naiskilpailijoista, jotka Suomessa kisaa, niin, tai niitä, niitä ei oikeastaan ole kuin ihan pari, kolme, neljä ehkä kappaletta, jotka tällä hetkellä on niinku ihan selkeästi valmiita lähteä niinku maailmalle kisoihin. Että niitä on aika vähän, ja eikä niitä miehiäkään nyt ihan hirveästi ole kokemusta paljon maailmankisoista, että, mutta onneksi on muutamia vielä. Ja niistä sitten pyritään saamaan sellaiset liikkeelle aina, jotka on riittävän vahvoja ja tuntuu, että sopii yhteen ja siinä on joku, joka saa suunnistaa ja sitten tietysti monesti, varsinkin jos on melontaa tulossa, niin sitä pyritään reenaamaan, ja, että se olisi myös riittävän vahva tuolla maailmalla. Että yleensä on tupa, tupannut tuo melontapuoli on aika heikko. että ei ole hirveän vahvoja melontajoukkoja verrattuna maailman parhaisiin että Sieltä tulee kyllä todella kovia melontajoukkoita yleensä vastaan.
0: Joo. Joo.
1: Se, sellaista tilannetta, mitä ehkä maailman kovimmilla joukkoja on sama kokoonpano
2: vuodesta toiseen ja se yhdessä. Tai Yksi jäsen muuttuu silloin tällöin. Suomessa ei oikeastaan sellaista, tai se on harvinaista sanotaan näin, että, että kyllä se aina kootaan kisakohtaisesti sit se porukka. porukka. Ja sitten tietysti kun jos haluaa tosiaan menestyä, niin, niin vaikka olisi kokemustakin ja näin, niin, niin kyllä se jokaisen jäsenen täytyy sillä hetkellä olla kunnossa. Siis että on hyvin harjoitellut. Ihan, se, sen näkee ihan lyhyilläkin matkoilla sitten, että mm. et miten kulkee. Että jos, jos ei ole niin saanut itseensä kuntoa, niin kyllä se varsinkin kisan kova alku, jos joutuu hapottaan ensimmäisen puolivuorokautta, niin
0: kyllä se olisi vaikeaa jatkaa. Onko se kaikissa kisoissa niin, että, että, että tämä naiskiintiö?
1: No Sähän ei ole naiskiintyö, vaan pitää olla vähintään toista niin, sukupuolta niin, yksi. Niin, nimenomaan. kyllä. Täällä on tarkkana termeistä. Kyllä, kyllä, niin kyllä, aikana pitää olla. <laughs> niin. Et o- kyllä, kyllä, siis näitäkin joukkoita on ollut kolme naista ja yksi mies. Mutta kyllä niin lähtökohtaisesti tietenkin joukkue on vahvempi silloin, kun on kolme miestä ja yksi nainen.
0: Niin, johtuen ihan fysiologisista
1: asioista. Joo. Et kyllä kyllä meikäläinenkin on muutamalle tämmöiselle... Kolme naista, yksi mies on niin hävinnyt tässä vuosien varrella, että niitäkin on ollut ihan kohtuullisen kovia maailmalatkaan ihan, ihan isoimmissa kisoissa, niin pärjänyt ihan totpitoiseen.
0: Joo. Tuosta, tota, kun mainitsit, että harvoin on sellaisia joukkoja että Suomessa, mitkä tota, pysyy kisasta toiseen samana, niin mistä se johtuu? Onko Suomessa ei ole siis seikkailun ammattilais- ammattilaisia tai ammattimaisuutta, mitä ehkä joissain maissa on. No joo, kyllä se tietysti,
1: että silloin aikoinaan, kun mä olen aloittanut 20 vuotta sitten, niin ensin meillä oli haltitukijana ja sitten tuli Nokia aika nopeasti siihen tukijaksi, niin mehän käytännössä oltiin silloin puoliammattilaisia ja mm. kukaan, ei, kukaan ei sinällään varsinaisesti päivätöitä tehnyt ihan hirveästi, että matkustettiin sanotaanko pahimmillaan vai parhaimmillaan viisi kuukautta vuodesta, niin oltiin, oltiin kisha- ja harjoittelureissuja ja, ja tota, nykyään se on sitä, kun ollaan nyt tässä ei nyt hirveästi ikäännetty, mutta jonkun verran ikäännytty tässä näin, niin tässä on tietysti kaikennäköistä muuta myös. On, on, on niin kuin oikeatakin töitä ja sitten on vähän perhettä ja perhe perheä ja muuta harrastuksia ja muuta, joutuu vähän niin kuin aina valitsemaan, että käyttääkö lomapäivät sitten näihin omiin vai, vai jonkun muun mun, tota noin, asian tukemiseen. Että, et kyllähän se on niin kuin se suurin, suurin tota noin, varmaan niin kuin se syy, että ei aina saada parasta joukkuetta. Mm. Että, että Nytkin ollaan ensi vuodesta vähän suunniteltu joitakin tapahtumia tuossa noin, niin yksikin kiinnostava tapahtuma, se on kaksi viikkoa heti, heti reissua, niin saattaa olla, että siihen tulee punakynää sitten yli, että ei siinä lähdetä, kun on niin pitkä reissu. Vaatii hyviä
0: neuvottelutaitoja myös.
2: Joo, ja, ja kyllä se sitten, että on semmoinen neljänjän kokoonpano, niin kuin pitkässä kisassa neljänjänki, että löytyy semmoinen, joka oikeasti toimii hyvin silloinkin, kun on vaikeita ja ei, ei kaikki mene. Ehkä suunnitelmien mukaisesti sehän mitataan se, ei, ei sitä hyvyyttä tai jonkin toimintaa mitata siinä, kun kaikki menee suunnitellusti, vaan silloin, kun kaikki menee pieleen, niin, niin sitten vasta katsotaan, että se dynamiikka ja henkinen puoli. Ja, ja tota, sitten kun semmoinen porukka löytyy, niin kuin meillä on nyt sekeissä, niin mielestäni kaikki pelasivat ihan hirveän hyvin ja, ja tota, niin joukkueen sisäinen työnjako ja, ja huumori kaikki, niin se on, se on loppujen lopuksi aika harvinaista, että, että Sittenkin, kun tulee harmittaa ja näin, niin se löytyy vielä sitä kannustusta ja huumoria joukkueen sisältä.
0: Mm. Kuinka paljon harmittaa silloin, kun harmittaa todenteolla?
1: Sitten sitä ei kannata selvittää.
0: Ei kyllä. Että näissä, tietysti näihin liittyy se
2: klassinen sanonta, että se, mitä radalla tapahtuu, niin jää sit sinne radalle. Että niin, niin. Täällä studiossa hirveästi huudella.
0: Että... Mutta varmaan voi harmittaa isosti, kun verensokerit laskee ja on rankkaa. Joo, tai se tunne,
2: että, että kun tavallaan tulee semmoisia kuolemanlaaksoja, yleensä ne on vain siinä alussa, niin, tota, niin kun on se luottamus siitä, että siitä tullaan läpi. Ja mulla on ainakin itsellä ensimmäinen vuorokausi on aina pahi ja sitten koko ajan vakisa helpottuu ja helpottuu, että jostain syystä kroppa toimii sillä että pystyy mennään aika kovaakin vielä niin kolmantena päivänä että et tota, kun tietää sen, niin ei se harmita niin paljon. Et ehkä sitten semmoista isot suunnistusvirheet tai joku moka jotain tavaraa on unohtunut ja saa ison aikasakon, tai, tai joku ehkä jopa hylätään, jonkun. Ne tietysti harmittaa, kun on Tai sitten, että, että tapahtuu jotakin, jotakin semmoista, mihin ei ole yhtään osannut varautua.
1: Joo, kyllä se saattaa kilpaalia aiemmin. muuttua aika erilaiseksi, kun ollaan 50 tuntia mennyt ilman unta ja lepoa, niin siellä univäsymyksessä mitä puhuu ja mitä tekee, niin se voi olla aika omituista aina välillä seurata, kun tuntee, itse, itse tuntee välillä, että on vähän niin kuitenkin vielä selvillä vesillä siinä kohtaa, mm. kun kuuntelee juttuja, niin ruvetaan puhumaan jostain ihan mikä ei liity millään tavalla mihinkään, niin tota. no, mutta se on näitä.
0: Mutta se on varmaan eduksi, että tuntee hyvin joukkuetoverinsa, miten, miten kukin käyttäytyy Joo. sitten hädän hetkellä myös.
2: Joo, ja vähän, että osaa seurata, seurata kaveria, että, että jos näyttää, että rupeaa oikeasti, Väsyttää liikaa. Sitä ei välttämättä itse huomaa. Ja varsinkin pyöräilyssä se voi olla jonkun verran vaarallistakin. Niin sitten, että joukkue, jos on sovittu vaikka, että kukaan kapteeni, niin osa sitten sanoa, että nyt muuten sit mennään vähän aikaa pitkäksi, Ja otetaan mm. vaikka sellainen vartijuni ja sitten jatketaan. ettei ei käy mitään hankalampaa.
0: Onko teidän kisoissa käynyt mitään ikävämpiä haavereita? Tai teille tai teidän joukkueessa? Mulla ei ollut. Joo. No, aina kaikenlaista pientä työstä on. On vuosien varrella sattunut, että
1: on muankin kärmä ja skorpioni on tässä aikana puru, mutta niistä nyt on vielä onneksi selvitty. Ja, kyllä nyt kaikennäköisesti on sattunut ja on kerran, kerran yhä joukkoja senä tullut kivi, isokin kivi päähän ja, ja tämmöistä, mutta siitäkin selvitti sitten pienellä naarmulla. Mutta kyllähän niin tietysti riskit on tuolla maailmalla varsinkin, niin on, on isoja kun mennään vuoristossa tai viidakossa, niin kyllä siellä voi sattua ja tapahtua ja, on tässä takavuosina kuolemantapauksiakin siellä tietenkin tullut, että, mm. että, että, no, mutta ne on ihan eri luokan tapahtumia sitten, mitä täällä Suomessa on vielä, että, että täällä Suomessa on tutut olosuhteet eikä täällä, täällä sellaisia reittejä edes ole, että pääsis edes niin vaarallisiin paikkoihin,
0: mitä tuolla maailmalla välillä ollaan. Niin se Kolumbia, missä sä oot usein käynyt?
1: No olen käynyt sielläkin, mutta oma ympäri maailmaa on sitten kisannut kaikissa, kaikilla mantereilla käytännössä, että,
0: että on tullut, että Kolumbiassa on pari kolme kertaa tullut kisattua, Minkälaista henkistä valmistautumista tai rohkeutta se vaatii, että uskaltaa lähteä paikassa seikkailemaan luontoon esimerkiksi yöllä viikoksi, missä tietää, että Suomessa kun vaarallisin otus on varmaan kyy, joita näkee hyvin harvoin, että tavallaan paikkaa, missä on ihan oikeasti vaarallista.
1: No kyllä sitä tulee tietysti mietittyä ja sanotaan sitten kun kisa starttaa, niin sitä on... Niin kova kisafiilis päällä, että sitä tulee tietysti mentyä eikä tule sitten varottuakaan, mutta sitten jos kisan aikana on jossain vaiheessa vaikka näkee sen kärmeen tai jotain, niin kyllä sen jälkeen muuttuu aika varovaiseksi ja tästä nyt on, on nyt se seitsemän, kahdeksan vuotta sitten, kun tämä käärme mua Brasiliaa viidakossa puri, niin en ole jälkeen viidakossa nyt enää kisano. että ei, ei nyt hirveästi ole viidakko nyt houkutelua enää sen jälkeen, kun tietää, että Mitkä, mitkä riskit siinäkin oli, että yleensä käärme ei, ei Brasilassakaan pure, vaikka voisi luulla, niin ei se yleensä pure. Ja sitten jos se puree, niin hyvin pieni todennäköisyys on, että se ei ollut myrkyllinen. Mm. Että niinku, oli kyllä niinku todella, todella hyvä säkä siinä, että siitä ei pahemmin käynyt. Niin se ei
0: ollut myrkyllinen? Se ei ilmeisesti ollut myrkyllinen, kun mä istun tässä vielä. Että... Niin, niin. Minkälainen kokemus se muuten oli? No ei siinä mitään. Tota
1: Kyllähän se, että sitten tultiin aika nopeasti pois sieltä maastosta, että, että, että tietenkään ei kovin nopeasti edes päässyt, mutta sitä tietysti aika epä, epätietoinen tilanne tietysti oli, että,
0: että mikä on niin homman nimi siinä. Ja. Mutta, tässä ollaan vielä. Niin, niin, niin. Mm. niin. Eikö sinä Juha kanssa käynyt tuon tyyppisissä maastoissa?
2: Joo, se 2007 olin kerran tässä se eros medellin kisassa mikä oli kolmen päivän etappikisa, että siinä yöt oltiin hotellissa, mutta sitten semmoinen seitsemän tuntia päivässä rymyttiin. Siellä kyllä siitä Medellinistä tulee tosi ehkä mieleen se, että ihminen on ehkä se vaarallisin eläin. Sielläkin sitten, kun mentiin kaupungista pois, niin olihan ne reitit osittain viitotettu sellaisilla nuorilla sotilaspoilla, Mutta kyllä mä luulen, että jos Farkin siis halunnut meidät kyytiin, niin olisi ne ottanut. Että, että, mutta se oli, oli hyvähenkinen tapahtuma ja siellä oli uusi aika jo oikeastaan silloin alkanut. Että, että aika villiä tuommoisessa neljän puolen asukkaan kaupungissa rullaluistella liikenteen seassa. Että ehkä se... Se, että joukkueen jäsenillä on myöskin yhtenäinen käsitys riskinotosta ja, ja mi, miten, miten pitkälle mennään siinä, niin jossain liikenteessä tai vuorilla tai, tai koskissa, niin se tulee kasvasta, että Pitää olla, olisi hyvä, että kaikki olisi perheellisiä, sanotaanko
1: näin. <totum> <tum> <tum> Eikö täällä siellä Kolumbiassa niin, ollut joku suunnistus? Valinta sillä, että menitte slumialueen läpi. Ja.
2: Joo, se oli kartalla, se oli semmoinen mustavalkoinen serokopio-kartta rulla, saatiin sateessa aamulla ja se meni heti ihan soosiksi ja ei ollut mitään muoveja sen päälle. Ja sitten siis slummit oli kartottamatta, että se oli niinku valkoinen kohta, semmoinen varmaan kilometri pari halka sieltä ja Joo. se oli niinku valkoista, reitivalinta meni siitä läpi ja sitten otettiin kompassisuunta ja joka toinen risteys oikea, joka toinen vasen ja ja tuota, se oli hauska paikka, siis pikkupojat juoksi perässä ja huusi, että los ja ei kukaan ollut käyttäytynyt mitenkään sillä niin mitä voi ajatella, että jossain favelassa sitten niin. on, niin, niin oli ihan positiivista. Ensin pelotti vähän, mutta kyllä se meni hienosti.
0: Joo, että, että sielläkin ymmärrettiin urheilun päällä.
2: Joo, ja itse asiassa tapahtuma oli hirveästi mediassa siellä, että mm. siellä oli, oli kyllä niin kuin... Se oli iso tapahtuma. Siitä haluttiin ehkä rummuttaa. Sen takia sinne Euroopasta joukkoita kuljetettiinkin. Haluttiin näyttää, että täällä on turvallista olla. Se oli Joo. hallituksen projekti.
0: No, Sitten jos pysytään Suomen kamaralla, niin mitkä on Suomessa semmoisia teidän merkittäviä seikkailuurheilukilpailuita?
1: On No nythän tässä ei mitään semmoisia hirveän sillä isoja kisoja ollut, että nyt pisimmät kisot on 24 Tuntia, mitä täällä on ollut ja nyt tässä on viimeiset kolme, neljä vuotta niin tuo Kajanissa niin se järjestetty semmoista Lostin kajani niin kisat se on nyt ehkä voi sanoa merkittävin kisa tällä hetkellä Suomessa, että, että tosin ensi vuonnahan tulee nyt tämmöinen kansainvälinen ruotsalaisten kilpailu, joka alkaa Tukholmasta ja tulee päättymään Turkuun ja mennään Ahvenamaa läpi, että se tulee olemaan tätä maailmansarjan osakilpailu ensi vuonna, että se on elokuun lopussa ja Ilmeisesti voittoaika tulee olemaan kolme vuorokautta, eli merkittävästi pidempi kuin tämä Kajanin kilpailu esimerkiksi.
0: Ja minkälainen taso teidän mielestä suomalaisessa sekkeluurheilussa tällä hetkellä on? Kuinka laaja? No tota,
1: jos tuonne maailmalle lähdetään, niin kyllä siellä pystytään niin top 3:een pärjäämään. Ja sitten ihan näissä maailman, maailman näissä sarjan kisoissa, niin Hyvällä suorituksella edelleenkin top kolmoseen, mutta ehkä MM-kisoissa realistinen suoritus ehkä 5-10 pystytään joukkueella pärjäämään. Että riippuu vähän olosuhteista, missä ollaan. Ja ne on yleensä sit niin pitkiä kisoja, että MM-kilpailukin on yleensä 5-6 vuorokautta voittajalle, niin siellä voi kuitenkin sattua ihan mitä vaan. Ja ensi vuonna marraskuussa tulee MM-kilpailuilla ja reunio, niin saarella, että tulee olla viidekko-olosuhteissa, että siellä, siellä pystyy kyllä tapahtuu ihan mitä vaan. Ja että voi yllättävätkin joukkueet pärjätä siellä, että se on vaan kokeneita joukkueita. Mm. Mistä maasta
0: ne kaikista kovimmat
1: tulee? Kyllä ne on kautta historiaan niin tullut uudesta käytännössä. Et sieltä tulee, siellä on ulkoilma, urheilu, niin on edelleen kova juttu. Ja siellä on maaliskuussa niin useamman vuoden järjestettävästä Godsonin nimistä kilpailua, jossa on 70 joukkuepaikkaa. Ja se on käytännössä joka vuosi puoli vuotta aikaisemmin loppuun myytyä. Ja melkein suurin osa joukkoista on vielä uus Sieltä tulee niin parhaat, parhaat joukkueet. On, on tullut aina ja tulee edelleen. Ja. Sitten on ranskalaisia, espanjalaisia, ruotsalaisia joukkoja. Ruotsalaiset olivat yllättäviä kovia tässä monta vuotta. Että sieltä on käytännössä kaksi, kolme hyvin vahvaa joukkuetta ollut. ollut, ollut tota, yksi joukkue on ollut MM, MM-kisossa käytännössä niin kolme joukossa. Niin Joskus ku, kuuden vuoden aikana niin neljä kertaa. Että. Siellä on, siellä on vahvoja joukkoja.
0: Joo. Mistä teidän harjoittelu ihan perusarjessa koostuu, niin kuin seikkailuurheilua ajatellen?
2: Varmaan se monipuolisuus on. Mulla itselleni se Kalevan kierros tuo tietysti hyvän, hyvän pohjan, kun siinä on ne kuusi erilaista lajia pitkin vuotta. Ja niitä tulee tietysti jokaista harjoiteltua vielä, että ne vanhasta muistista me suunnistus on hyvä perus, peruslaji varmaan meillä molemmilla, että että tuota. se tekee tietysti sen, että vaikka vähän enemmän kehtisi harjoitella, niin paikat kestää paremmin, kuin viikkoon saa monta eri lajia. Pitkä lenkki ei tarvi olla aina juoksua maantiellä, vaan se polulla tai pyöräilyhihtoa, kaikkea vaihtelevaa.
0: Joo,
1: Joo vammojen, vammojen takia niin mä joudun aika paljon miettimään, että mitä mä niin teen jatkuvasti. Juoksua, juoksua tulee silloin paljon, kun tuntuu siltä, että ei ole vammoja, mutta sitten on sitä paljon tehnyt sitä juoksu, niin ne vammat on taas ylös aina takaisin, että mulle se pyöräily on varmaan semmoinen niin pääharjoitusmuoto, että sitä mä teen kaikkien eniten. Ja sitten tietenkin tulee melontaa, tulee jonkun verran, ja sitten jos tietää, että kisoissa tulee olemaan melontaa, niin tulee korostettu sitä melontaa enempi sitä kisaa lähestyttäessä. Että, että. Mutta sitten esimerkiksi tämmöisiä kiipeiluhommia, että jos niitä tulee, tulee kisoissa, niin ei niitä tule etukäteen oikeastaan hirveästi reenattu, että, että on niin selkärangassa noin perus, perustaidot noihin lajeihin, että korkeintaan sitten jos tietää, että joku luvattu joku pitkä nousukahvo olla nousu vaikka, niin sitten ehkä tulee käytyy kerran kokeilemassa niitäkin ennen kisaa, mutta ei sekään ole mulle enää tarpeellista, että perustaidot on niin, niin hyvin hanskassa, että, että kyllä se on niinku ihan perus talvella juoksu, hiihto ja kuntosali ja kesällä sitten pyöräilyä ja juoksu käytännössä, Mutta että
0: ihan kokonaisvaltaisesti saa olla hyvässä
2: kunnossa. Joo, ja mitä enemmän ikää tulee, se koskee tietysti kaikkea, niin, niin tota voimaharjoittelu pitäisi ehkä itsekin tunnen siinä niin suurimman piston sydämessä. Että nyt varsinkin tämä suunnistajan ylimenokausi tästä jouluun, niin nyt olisi tarkoitus tehdä voimaa aika paljon. Että kyllä se lähtee, lähtee nykyään nopeammin pois kuin aikaisemmin.
0: Joo, mutta eikö se ole sellainen ulkoilma ongelma, että on henkisesti hankala mennä... Kuntosalimiljöiseen, jos toinen vaihtoehto on tehdä juttuja ulkona. Jos talo lämpii puilla, niin, <laughs> niin <laughs>
2: siinä niin. on yksi sellainen. Että voi tehdä niitä klapeja sitten siellä pihalla, mutta ei n- sitten kaikkea korvaa.
0: Niin, niin. Te pitää ihan oikeatakin rautaa joskus nostaa.
2: Joo, tai ainakin tämmöistä kiertokuntopiiri tyylistä. Sellainen vanha, vanha 78-luvun hiihteen kuntopiiri on aika hyvä ja riittävä.
0: Miten se menee? No, no
2: siinä tehdään tämmöisiä kestovoimaa. No voi vähän vaihdella, mutta yleensä kolme, lai... kolme eri tapasta. Laajia, jalat, keskivartalokädet ja kolme kierrosta jokaista 10-30 toistoa riippuen vähän lisäpainoja mukana. Ja, ja sitten tämmöisiä rundeja, mä teen yleensä kolme, että siinä menee semmoinen tunti vähän yli. Syke koko ajan aika korkealla. Joo. Mulla on semmoinen tietynlainen tapa ja kyllä pitäisi tehdä punttia sen lisäksi tietysti.
0: Ja maltaa levätä myös. Joo. Tuota, puhumme siis seikkailurheilusta ja paikan päällä on Juha Brittinen ja Petri Forsman. Minkälaiselle ihmiselle seikkailuurheilu teidän mielestä sopii?
1: Kyllä se sopii sellaiselle, joka haluaa kokemuksia luonnosta ja vähän yllättäviä kokemuksia. ja Haluaa, sitä, haluaa niitä omia rajoja tavallaan löytää, niin sellaiselle se sopii. Että, että ensin tietysti lyhyemmässä muodossa, lyhyissä kisoissa ja siitä jos haluaa vielä Oikeasti ne omat rajat löytää, niin lähtee vähän pidempään tapahtumaan, niin varmasti löytyy. Joo, kyllä se
2: varmasti sopii kaikille perusterveille ihmisille, jotka, jotka saa itseensä, pystyy liikuttamaan itseensä useamman tunnin yhteen kyytiin ja pystyy
0: oppimaan lajitaitoja. Hmm. Tuo, tota, eräs ystäväni, joka laji on harrastanut, on sanonut, että seikkailurheilu on maailman paras laji. Mikä, mik, miksi teidän mielestä on sitä? uskon, että se on. Laitoin teille jo vastauksen. Mm-hmm.
1: No, tässä on varmaan tullut ihan hyviä, hyviä pointteja. Niin. Tämä turismi, minkä Juha mainitsi aikaisemmin, niin päästään sellaisiin tuolla maailmalla varsinkin, päästään sellaisiin paikkoihin, mihin, mihin niin kuin normaalisti ei päästä. Ja, ja tietenkin Suomessakin päästään hienoihin paikkoihin hyvin nopeassa tahdista tavalla. Että tässä, vaikkapa nyt otetaan tämä Kajanin kisa, mikä oli kuukausi sitten, niin siellä kierrätiin, kierrätiin siinä Kuhmo- Kajaani välillä ja käytännössä 24 tunnissa me nähtiin kaikki ne paikat, mitä, mitä ihminen voisi sinne muuten lähteä katselemaan viikon aikana. Että me nähtiin hyvin pienessä ajassa kaikki hienot luontokohteet, mitä siellä on. Että, että kyllä, kyllä tässä niinku näkee paikkoja maailmalla mm. ja sitten tämä, ollaan niinku tiimin kanssa, niin se on niinku välillä aika hauskaakin. Että tota, siellä on ihan... Vaikka ne ehkä sivullisesti kuulostaa aika huonolta ne jutut, mutta ne varsinkin väsynynä, ne kuulostaa aika hyvältä yleensä.
0: Niin vastaanottajakin on väsynyt.
2: Niin kyllä. Niin. Joo, kyllä se tota, siis varsinkin pitemmän kilpailun seikkailuurheilu on, siis se on se kokonaan toinen maailma, mihin ei millään muulla kostilla pääse. Ja, ja kohdata semmoiset asiat, että, että tuo yö tultu läpi, toinen yö, kolmas yö ja katsoa kun aurinko nousee ja siitä selvittiin. Ja, ja tota, Huomaa, että kroppa vaan niin kuin pystyy jatkamaan siinä kohtaa, kun on luullut, että on väsynyt, mm. niin sen jälkeen on menty vielä, vielä kymmeniä tunteja. Ei missään muussa elämässä niin kuin kohtaa sellaisia tilanteita, jota saa itse semmoiseen vietyä ja huomata, että tästä selvitään. Että kyllä se, on ehkä, se on semmoinen toinen todellisuus kokonaan. Ja sitten välillä tuntuu alussakin, ehkä alussa juuri, että mitä hittoa mä täällä teen, että tuntuu tosi pahalta ja usein oksettaa, siis mekin yökkäiltiin ensimmäinen 20 tuntia vuoron perään tuot sekeissä ja ei hirveästi ja mennyt ja ja sitten kuitenkin ajattelin, että ensi vuonna taitaa olla välivuosi, parikin meistä sano sillä tavalla, mutta sitten kun oltiin maalissa ja voitteena, niin heti välittömästi, että milloin lähdetään seuraavan kerran.
0: Niin, niin, Mikä siinä, olette nyt molemmat maininut tämän alun kovuuden, niin miksi pitää alussa mennä sitten niin kovaa, että oksennus tulee, jos on viiden päivän kisa? Ei,
1: ei pitäiskään, kun järkevästi, ajattelin, niin ei pitäiskään, mutta sanotaan, että on ihan mikä tahansa, on se lyhyt tai pitkä kilpailu, niin ja mukaan, niin vaikka joukkue edessä olisi kovin hyvä niin silti pitää lähteä aina täysillä. Mä en tiedä mikä siinä on, mutta sanotaanko, että 95 prosenttia vähintään joukkueesta niin pilaa oman sen suorituksen siinä ensimmäisen tunnin aikana. Kyllä. Et aivan liian kovaa vedetään, että siinä kun vaan maltaisi mieleensä ja ottaisi sen oman, oman vauhdinsa, mikä me itse asiassa nyt tehtiin tsekissä, että mentiin prologi 5 kilometrin juoksun, niin mentiin rauhallisesti tarkasti vaan ja oltiin pari minuuttia kärkeen perässä ja tunnin kuluttua teki kisan kärjessä. Jo että, että se rauhallinen hyvä suoritus, niin sitten ei mene niin kuin elimistö ei mene ainakaan siinä vaiheessa heti ja sitten sitä palautuminen saattaa kestää tosi pitkään ja voi olla, että ei edes palaudu aikana enää sitä.
2: Joo, siis ei, pitää pysyä mukana, siis sillä tavalla, että tietenkin jos, niin kuin, ei kolmantena päivänä enää nosta mistään 15 tunnin takaa kärkeä, mm. jos ei tapahdu jotain ihan äärimmäisiä juttuja siellä keulassa luonnonilmiöitä tai muuta, mutta pysyy niin kuin, mukana siinä tahdissa ja, ja kyllä se tietysti niin kuin, Yllättävän kovaa, maailman kovimmatkin joukkueet aloittaa tuommoisen kisan, että, että tavallaan haetaan niitä
0: asetelmia, niin. missä ollaan ja näin. Joo, onko siinä myös sitten ryhmäpaine ja se, kun on numerolappu rinnassa, niin silloinhan sitä tunnetusti pitää mennä kovaa. Joo,
2: mutta se pitäisi olla se joukkue semmoinen, mikä meillä nyt esimerkiksi oli, että kellään ei ole tarvetta näyttää toisille, että me voitan teidät, niin. vaan että kaikki tekee joukkueille töitä. Minkä me ollaan kuitenkin yksilöurheilijoita useimmiten ja sitten kun ne tuodaan joukkueeseen seikkailuurheiluissa, että ei ole mitään. Mitä sellaista ajatusmallia, mitä jossain vaikka klentissä tai lätkäjoukkuessa voi olla. Että, että
1: se, meidän täytyy varmaan kaikkien opetella se joukkuessa mm. oleminen. Niin, joukkue on tässä laissa niin, tasan niin vahva kuin se joukkue heikko jäsen. Että tässä ei pysty niin lätkässä laittaa sitä huonoa palaa ja sen tai, tai futiksessa vasemmaksi pakiksi. Että se ei niin onnistu. Tässä se huonoin urheilija on koko ajan mukana reitillä. Että sen mukaan mennään, sen vauhdilla mennään käytännössä. Ja sitä pitäisi myös jeesata tilanteen mukaan. Kyllä, että kyllä tuolla pitkissä kisoissa ehkä enempisen sen heikoimman varusteita kannetaan, mutta sitten mitä lyhyempi kisa, missä on komeampi vauhti, sitten tulee mukana erilaiset kuminaahan viritykset, että vedetään pyöräilyssä sekä juoksussa urheilijaa silloin.
0: Hmm. Tuossa tota, jossain vaiheessa mainitsitte säännöt. Minkälaisia sääntöjä seikkailurheilussa on?
1: No pääsääntö on tietysti se, että mennään... Reittikirjan mukaan, että karttojen lisäksi on niin aina tämmöinen reittikirja, missä kerrotaan joukku- tästä reitistä niin joitakin tiettyjä juttuja, että missä järjestyksessä, missä rastit mennään. Yleensä tietenkin numerojärjestyksessä, jos on jotain erikoisuuksia, niin se kerrotaan siinä reittikirjassa. Joukkueen pitää liikkua yhdessä yleensä se reittikirja muuta määrää, että sadan metrin etäisyys saa olla joukkuen, jäsenten välillä yleensä. Et se on ehkä semmoinen pääsääntö. Kaikkien pitäisi käydä aina rastipisteillä leimaamassa. Ja mitähän siinä, että sitten on tietysti pakollisia varusteita, mitkä pitää kantaa mukana, että jos jotain varusteita puuttuu jossain varustetarkastuksessa, niin niistä, niistä tulee erikokoisia sakkoja, että jossain maailmalla saattaa tulla jopa todella isoja sakkoja, että käytännössä kisaa on niin kuin ohi, että on joku tavara puuttuu, niin se voi olla vaikka viiden tunnin sakko, mutta kisajärjestö on niiden määritellyn nämä kaikki sakkoja, suuruudet ja tällaiset, mutta ne ilmenee sitten aina etukäteen, ennen niin kisaa säännöistä ja reittikirjasta, että ei ole mitään varsinaista lajiliittoa, niin, niin silloin kilpailujärjestäjät itse määrittelee aina oman tapahtumansa säännöt.
0: Oletteko te itse ollut paljon muuten mukana ihan siinä konkreettisessa kilpailujärjestämistyössä?
1: No joo, mullahan on kokemusta, että mä järjestän useampia kilpailuja tähän asti järjestänyt tässä 20 vuoden aikana, että, että on, on tullut kyllä montakin saa järjestettyä.
0: No se kysyy mielikuvitusta. Se voisi kuvitella, että se on kiehtovaa suunnitella niitä kilpailuja.
1: No joo, kyllähän se niinku se, yleensä se haastavin on aina löytää kohtuullisen hyvä kilpailukeskus, se on ehkä se haastavin juttu. Ja se kun on löytynyt hyvä paikka, missä järjestää tapahtumista, yritetään keksiä siltä alueelta ne makeimmat paikat, mihin jollakin tavalla pyritään kilpailijat viemään, että mm. keksiä siihen jotain erikoisia juttuja, että se, sehän niinku aina se, mitä pyritään
0: tekemään siinä, että No Suomi tunnetaan siitä, että meillä on paljon sääntöjä, millainen byrokratia on tämmöisen kilpailun järjestämisessä.
1: No maanomistussäännöt on yleensä tietenkin se, että että se rajoittaa aika paljon, että mitä tehdään. Mutta näissä kisoissa tietenkin pyritään aina välttämään asuttuja alueita mahdollisimman paljon ja seuraamaan sitten sitten noin polkuja aika pitkälle. Suunnistushan ei ole tarkoitus olla mitään vaikeaa, vaan se on tarkoitus olla kohtuullisen helppoa, että on, on aika paljon ohjaavia Reittäjä, niin polkuja, teitä, joita pitkin kuljetaan. Ja sitten voi olla jotakin vähän vaikeampia suunnistusosuuksia. Että joku tietty, tietty pätkä voi olla niin hieman vaikeampaa suunnistusta. Voi olla päällä ihan kilpatason suunnistusta, mutta, mutta harvemmin ihan niin, niin vaikeita kuitenkaan, koska ei ole tarkoitus se, että suunnistajat olisivat niin tässä laissa etukäteen niin aina ne
0: vahvimmat. Niin, että se pitäisi olla tasapuolisesti.
1: No joo, ei, ei se nyt varmaan ole ihan oikea, että otetaan joku kuntotason suunnistaja, joka saa suunnistaa ja sitten maailman paras pyöräilijä, niin, niin, tota, niin kyllä sitä pyöräilijä saattaa harmittaa kisa että joku 20 kilo ylipainoinen kuntosuunnistaja on niin kuin voittanut kuitenkin hänet. <tulut> niin, niin. Pyritään kuitenkin sen takia
0: tekemään kohtuu helppoja reittejä suunnistuksellisesti. Joo. Ja mitä ajatuksia toi herää, kun herättää, kun mainitsit Petri alussa, että, että nykypäivän kisat on helpompia kuin ennen vanhaa? No tota, Henkilökohtaisesti mullahan
1: se sopii erittäin hyvin, koska, koska kaikki lait on tavallaan niin kuin takataskussa on olemassa. Se oppi, mitä silloin joskus aikoinaan, kun on alettu seikkailuurheilla, niin silloinhan tuli käytyä kaikki maailman koskimelontakurssit, raftin kurssit tuolla maailmalla ja erilaisia kiipeilykursseja. Kaikki melonassa oli ihan, ihan majokkoja valmentajia ja kaikki ollut siinä mukana, että mukana. Tavallaan silloin on tullut niin vahva pohja tähän, tähän lajiin, että kaikki on niin kuin kaikki osaa. Mulla ei tule tällä hetkellä mitään semmoisia laajalkaista, mikä olisi yllätys oikeastaan. Se on mulle erittäin helppoa, vaikka ehkä askel on vähän lyhentynyt ja madaltunut, niin silti pysyy hyvin mukana, kun on sen verran kokemusta. Mutta toisaalta tietysti kun lähtee tuonne maailmalle, niin kyllä mä itse haluaisin, että olisi mahdollisimman vaativia kisoja. Se on se juttu, minkä takia tätä edelleen tehdään ja halutaan omia rajoja hakea.
0: Niin, ei se liian helposkaan saa mennä.
2: Joo, ja sitten on eri järjestäjillä... On vähän erilainen tyyli. Siis Ranskassa tämmöinen Raid in France-kisa, niin jos vuonna 2012 viimeksi, se taisi olla silloin MM-kisa, niin, niin kyllä siellä tuli selväksi, että jos siellä on tavallaan turvallisuus on kokonaan joukkueen omalla vastuulla, että siellä saatettiin mennä aika korkeallakin seinämillä ja semmoisissa paikoissa, missä ei kotona viitti kertoa ja reitillä ei varusteena kuitenkaan mitään valjaita tai tällaista, että, että tota, siihen reitin valintaan liittyy paljon semmoista omaa päättämistä Riskinottoa taas jossain muualla järjestää pyrki pyrkii aika lailla minimoimaan kaikki ne riskit. Et tota, kyllä, sinä vähän täytyy ehkä,
0: jos maailmalle lähtee, niin tietää, että mihin on menossa. Onko maailmalla paljon nykyään vielä semmoisia kisoja, mitkä ihan oikeasti on vaarallisia? Kyllä. Enkä tarkoita nyt Ei. niitä käärmeitä, vaan siis niin semmoisia vaaroja, mitkä olisi voinut turvallisuusnäkökulmasta ottaa huomioon myös. Kyllä nämä edelleen, tämmöiset vuoristokisat,
1: niin siellä saattaa olla hyvinkin haastavia paikkoja välillä, että kyllä ne voi olla. Ja oltiin nyt keväällä, oltiin tuolla Venäjällä, oltiin, oltiin kisoissa, niin siellä oli aika monta erilaista kiipeiluosuutta. En nyt suoranaisesti ollut sinällään nyt vaarallisia, mutta kun Venäjällä ollaan, niin koskaan ei tiedä. Niin, se on aina seikkailuurheilua.
2: Turvallisuuskulttuuri siellä Kallioseinämällä voi olla vähän toinen, että täytyy itse laittaa ne varusteet kiinni, että seka tänne. Niin. Et, et kyllä nyt, tos, mä en itse päässyt mukaan, mutta kavereita oli 16 helmikuussa Patagonian expeditsireisissä ihan tuolla Etelä-Amerikan eteläkärjessä ja kyllä ne jutut, mitä sieltä on kuullut, niin on on sellaiset, että mä en ehkä itse lähde siihen kisaan koskaan, et jos joukkulle tulee vaurio niin, tai, tai hätä, niin ei saa järjestää tai satelliittipuhelimella ole yhteyttä ja joutuu tuntikausia olemaan virumaan siellä sitten. Että kyllä ne perusjärjestelyt täytyisi kuitenkin olla turvalliset ja kunnossa.
1: Niin. Ja kyllä tavallaan kun maailmalle lähdetään, niin kyllä mä ainakin niin vähän miettinyt, että kuka sitä kisaa järjestää. Että, että mm. jos, jos niin kuin tietää järjestää, niin, niin kuin paljon varmemmalla pohjalla lähtee, että tietää yleensä että on hyvä kisa. Ja sitten siellä on vielä se turvallisuus on jollain tavalla taattu
0: Varmaan tullut aika laaja tuttava piiri alan ihmisistä maailmalla teille.
1: Kyllä niitä on ihan ympäri maailmaa tällä hetkellä ja munen kanssa tulee ollut tietysti ihan jutuissa
0: viikoittainkin, että, että, että kyllä niitä löytyy laidasta laita. Käykö ulkomaalaisia kilpailijoita paljon Suomessa kisaamassa seikkailuurheilun hommissa?
1: No, tällä hetkellä niin aika vähän, että kyllä se nyt lähinnä on sitten tuosta ehkä virosta käy, käy jotkut tässä näin, mutta kyllä se on aika vähän, että tässä, oliko 5-6 vuotta sitten oli tämä Endurance kilpailu se oli maailmasarja. Kisaa silloin, niin silloin meillä oli joku, olisiko ollut 10-12 ulkomaista joukkoita ainakin, ja oli silloin, silloin mukana, että silloin oli monta joukkoita ympäri Eurooppaa, että olisiko seitsemästä tai kahdeksasta eri maasta ollut silloin joukkoita. Eikö silloin Etelä-Amerikastakin silloin? Joo, silloin oli Etelä-Amerikastakin, joukkoja mukana? yhden
2: joukkoon oltiin siellä. Kisa oli ihan alussa prologi vedetty ja Porkkalainen kärjessä. Oltiin, vesi oli 19 astetta, ja oliko ne venet Sitten totesi, että yksi näistä jäsenistä ei osaa uida, ja... Käyvät pienen kehityskeskustelun, että, 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 miksi tänne tultiin. Siis tämä Endurance Quest on Peten järjestämä kisa ja ainoa, siis tosi upea kisa ja ollut monta kertaa Suomessa. Mun ensimmäinen pitkä kisa oli just tämä vuonna 2004. Se on, yli 70 tuntia mentiin silloin ja olin ihan aloittelija. Ja jos tämä kaveri nyt vielä Maltassa sen järjestään en tiedä. Se on, se on tosi upea tapahtuma ja ainoa oikea seikkailukisa mun mielestä Suomessa, mitä on koskaan ollut.
0: Okei. Okay. Maltaksa se järjestää vielä? Kyllä se voi olla näin, että ei. <tuh- <tuh-> tota, mitä ensi vuosi tai lähitulevaisuus teille seikkailuurheilun tiimoilta tuo? Ihan auki vielä. Hyviä. hyviä.
2: Tuota, toi, toi mistä Pete sanoi, että Tukholmasta Turkuun kolme vuorokautta niin kiinnostaa tosi paljon, mutta se saattaa olla vaikea järjestää. Varmaan aika kallis hmm. Kisa, että nyt se aika. me itse oman kalenterin kollaan sen. Jos me siinä Kalevan kerroksella pyörin ja kilpailen voitosta, niin tietysti ne, ne on lukittu ja ne päivät sitten.
1: Joo, tällä hetkellä odotellaan oikeastaan niitä viimeisiä päivämääräjä erilaisille tapahtumille. Sitten ruvetaan vähän siitä, että mikä olisi kiinnostavaa ja mikä niin sopisi budjettiin. Että niin. Käytännössä jotkut kisat on, on niin voimme mennäkin heti pois sulkea. Esimerkiksi kuin MM-kilpailu, sinnehän, sinnehän tavallaan sinne karsitaan erilaisten tapahtumien. Kautta, mutta sinne pääsee myös ihan maksamalla, pääsee, pääsee mukaan jonnekin reunioniin niin yhden joukkueen budjettikäytännössä tulee olemaan noin 15-20 000 euroa. Että, että sinne ei tulla lähtemään rahalla ihan varmasti, jos ei sponsoria ole, että se on selvä. Joo. Mutta, mutta noi, niin kuin muuten odotellaan nyt, mitä kisoja tuossa tulee olemaan. Ja ei tässä nyt enää tässä vaiheessa uraa kilpailla niin paljon, mitä aikaisemmin kisattu, että sanotaan, että Pari kansainvälistä kisaa löytyy tuosta kalenterin mukavaa, mukavissa kohteissa, missä ei välttämättä ole koskaan käynyt, pääsee näkemään uusia paikkoja. Kuitenkin olisi tasokas kisa, niin sellaisia olisi kiva lähteä. Ja
0: kovat neuvottelut sitten kotona käyntiin. Ilmoitusluontoisia asioita. Ja, ja. Oh, 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 oh. Aikamoista. Aika Mulla on se onnellinen
2: tilanne, että mun kolmesta lapsesta enää, tai ja en onnellinen, on se haikeitakin, mutta kolmesta lapsesta enää yksi asuu kotona ja ja tuota, 17-vuotias, joka käytännössä kyllä melkein valmentaa mua nykyään, että piskaa lenkille, että, tuota, että niin, niin on aika helppo lähteä. Oikeastaan se on työn, niin. työn ja lomien sovittelua. Ja kyllä me, toi kutkuttaan, toi Check Adventure Race, mikä me voitettiin elokuussa,
0: syyskuussa. Että
2: et sinne, jos me sama jengi saataisiin kasaan, niin mä olisin kyllä tosi innolla lähdössä.
0: Joo. Miten se onko jälkikasvu innostunut lajista? Tuleeko sukupolvenvaihdus brittisen perheessä?
2: Voi olla, että jossain vaiheessa, sit, jos, jos tuo nuorimmainen suunnistusta jäähdyttelee, niin ainakin kokeilee tällaista. Mutta nyt tietysti, jos meinaa suunnistaa kilpaajat on ikäinen tyttö, niin sitten ihan tämmöiset pitkät koomailut täytyy kyllä jättää väliin, koska se vaikuttaa palautumiseen ja muuhun harjoitteluun niin paljon, että, että niiden aika tulee sitten ehkä myöhemmin.
0: Niin, jos viisi päivää valvoo, niin se vie jonkun päivän palautuakseen. Joo, sitä varmaan luullaan palautumisesta
2: enemmän. Kuin, että jos ei kisassa joudu tosi, tosi koville, niin, niin yllättävän nopeasti
0: siitä palautuu. Joo. Juha Brittinen ja Petri Forsman puhuttiin seikkailuurheilusta Kiitoksia, kun kävitte kylässä ja hyviä luontokokemuksia tulevaisuuteen. Kiitos. Kiitos. Ulos vaan kaikki. Yle Mikko Peltsi Peltola